0: Hebreos 5, 13 al 14 nos dice, Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bienvenidos a, a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión. Y el Ortiz. Usted no puede crecer aparte de la Palabra de Dios. Eso es lo que nuestro maestro Samuel Montoya nos dirá en el estudio de hoy. Él dice que no importa qué tan activos seamos en la iglesia o qué tan dedicados seamos al servicio. Necesitamos la Palabra de Dios que eche raíces en nuestras cabezas y nuestros corazones para poder crecer y dejar de ser como niños. Si le gustaría saber más acerca de vivir una vida que agrade a Dios, entonces sugiero un librito titulado Viviendo la vida cristiana como Dios quiere. Está basado en un sermón del Dr. Magui, autor de este estudio, y es uno de los muchos recursos que ponemos a su disposición sin costo alguno. Descárguelo gratis en a través de la biblia.org barra libritos. Mientras está allí, busque también el librito es posible que una persona salva jamás se pierda. Fue el deseo del doctor Magui aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que, al ser salvo, uno tiene una salvación segura, y que las Escrituras nos muestran eso de manera muy clara. Está basado en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6, que vamos a estudiar la próxima semana. Si usted quiere tener copias impresas de estos dos libritos y tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos al número 1-800-880-5339, 1-800-880-5339, y con mucho gusto se le enviaremos por correo postal en los Estados Unidos. También puede visitar nuestra página para descargarlo de manera gratuita, a través de la Biblia org barra libritos iniciamos este tiempo en oración padre eterno te damos gracias porque estamos estudiando tu palabra te pedimos que ella obre en nuestra mente y corazón de tal manera que podamos alcanzar madurez y pasemos de ser niños a ser personas maduras en tu palabra que no solamente la oigamos sino también que la pongamos en práctica en el nombre de jesús oramos amén con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, y el estudio bíblico de hoy.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo cinco. Vamos a comenzar hoy con el versículo siete. Una vez más, queremos repetir que este es un libro con el cual nos sentimos totalmente inadecuados para tratarlo. En muchos lugares sentimos como que estamos nada más observando las cosas desde afuera. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Hablando del Señor Jesucristo, en el versículo siete de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos, se dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuche usted. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se nos dice que el Señor Jesucristo lloró en tres ocasiones. Pensamos que él también lo hizo en otras ocasiones, pero se nos informa de solamente tres veces. Una de ellas ocurrió en la tumba de Lázaro, y en esa ocasión, aun cuando él sabía lo que iba a hacer, su corazón sintió ternura y simpatía para con las dos hermanas del que había muerto, quienes estaban profundamente adoloridas. Y cuando uno lo ve llorar allí, sabemos cómo se siente él, porque usted y yo hemos observado lo que ocurre al lado de las sepulturas, cuando se pierde a un ser querido. Luego, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Cuando Él lloró sobre Jerusalén aquel día, pensamos que Él también lloró sobre las ciudades de cada uno de nosotros, por muchas veces, porque necesitan de alguien que llore sobre ellas, y Él lo ha hecho, de eso estamos seguros. Y luego, la tercera ocasión mencionada es en el jardín de Getsemaní. Ahora, ¿por qué lloró Él allí? Deseamos repasar esto nuevamente porque creemos que es de suma importancia. Desafortunadamente, y como ya hemos mencionado anteriormente, ha habido cínicos incrédulos que han estado diciendo algo que aparentemente algunos creyentes no logran comprender correctamente. No creemos que este hombre, que habla de tal manera, comprenda este pasaje de las Escrituras. Pero él reconoce que le hubiera gustado ver que Jesucristo no llegara a la cruz y poder haberle dado muerte de alguna otra manera. Y eso es exactamente lo que Satanás quería hacer, deshacerse de él allí mismo en el jardín de Getsemaní. Y eso es lo que creemos que él quiso decir cuando dijo, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Bueno, era la muerte. Él no quería morir allí en el jardín de Getsemaní. Creemos que Satanás quería darle muerte allí, y se nos dice aquí que él fue oído a causa de su temor reverente. Si él hubiera orado en el jardín de Getsemaní, indicando que él no quería morir en la cruz, entonces él no habría sido escuchado, porque él murió en la cruz. Pero él fue escuchado. Él no murió en el jardín de Getsemaní. La profecía indica de manera muy copiosa, y lo deja muy en claro, que él iba a morir en la cruz. En el Salmo 22 podemos leer las siguientes palabras, «Líbrame de los cuernos de los búfalos». Y usted no tiene un cuadro mejor de la crucifixión que este. La cruz fue un altar sobre el cual el Hijo de Dios derramó Su sangre. Él pagó allí el castigo por sus pecados y los míos, amigo oyente. «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación». Dice allá en Levítico 17. El sacrificio del Antiguo Testamento sólo cubría el pecado. Yo la he entregado para expiar vuestros pecados. Él ha derramado su sangre en la cruz, que es un altar. Él le dijo a Nicodemo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no quería morir allá en el jardín de Getsemaní. Creemos que esa era su oración, una oración humana. Su sudor era como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo, cuando estaba próximo a Su muerte, al acercarse a la cruz, está orando para ser librado de eso. Se nos dice aquí que Él fue oído a causa de Su temor reverente. Ya hemos tratado con eso anteriormente en esta misma epístola, que el temor no es algo que siempre está mal. Hay personas que opinan que si uno siente temor bajo cualquier circunstancia, entonces ya no está viviendo realmente la vida cristiana. Sería algo anormal si uno no sintiera temor, amigo oyente. Creemos que necesitamos un poquito más de temor en las iglesias cuando nos reunimos. El temor de Jehová, el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Él tuvo temor, y creemos que es a eso a lo que se refiere aquí. Tenemos otra pregunta que hacernos a nosotros mismos. En el versículo ocho y en el versículo nueve se nos dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La única clase de salvación que Él ofrece, amigo oyente, es eterna. Si usted la pudiera perder mañana, entonces no sería algo eterno. Es de alguna otra clase. Por cierto, que no es eterna. Pero Él ofrece eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿qué es obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se acercó al Señor Jesucristo y le hizo una pregunta, ¿cuál es la obra de Dios? Y Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted quiere obedecer a Dios, confíe en Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Pero hay algo aquí que nosotros no comprendemos y debemos confesarlo. Estamos aquí frente a un misterio. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Y por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando Él ya era perfecto? Estamos aquí frente a un misterio, un misterio que no podemos comprender, y es esto, el que Dios sacó algo de la muerte de Cristo para hacer del cielo algo más maravilloso, y que eso ha agregado algo al cielo donde todo es perfección. Que el Hijo de Dios ha aprendido algo. Conocemos las respuestas que el hombre da a esto, pero esas no nos satisfacen. Sencillamente reconocemos que estamos delante de un gran misterio. Él vino a este mundo, él tomó en sí nuestra humanidad y en esa humanidad él obedeció a Dios. Él dijo: He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando yo muera, si el Señor no viene antes, amigo oyente, yo no voy a ser obediente en cuanto a esto. Yo no quiero morir. Creemos que es algo morboso hoy que haya algunas personas que siempre están queriendo morir, amigo oyente. No sabemos por qué, pero yo quiero vivir aquí tanto tiempo como me sea posible. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él tenía cáncer, había mucha gente que le escribía diciendo, nosotros estamos orando por usted para que el Señor le sane. Y él decía, Y yo les daba las gracias por eso, porque el Señor escuchó sus oraciones. Pero había una señora cerca de donde él vivía, que era amiga de él. Esta señora escribió diciéndole que no estaba orando para que el Señor le dejara aquí. Ella le decía en su carta, Yo sé que usted está listo para partir, así es que estoy orando al Señor para que se lo lleve. Y él escribió enseguida, diciéndole, Mire, deje al Señor tranquilo en esto. Este asunto es cosa de Él, es algo entre Él y yo, y yo no quiero que usted le vaya a decir al Señor cuándo Él me tiene que llevar a mí, porque quiero quedarme aquí, y le daría las gracias si usted no orara más de esa manera. Por lo menos cambie eso. Dígale que se equivocó usted al orar, o algo así, que yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme aquí tanto como pueda. Amigo oyente, reconocemos que estamos ante un misterio que necesitamos que el Señor nos enseñe algo en esto. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a esto, y no podemos decir nada más. Ahora, el versículo diez de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos nos dice, Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, esta palabra declarado mencionada aquí quiere decir saludado, y se refiere a Melquisedec, él va a tratar de este asunto del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo, y que Melquisedec nos fue presentado en el Antiguo Testamento, donde solo hay dos referencias allí en cuanto a Él, pero que fueron dadas porque éstas debían ser un tipo, una figura del sacerdocio del Señor Jesucristo. Llegamos aquí ante otra luz roja. Aquí tenemos la cuarta señal de peligro que presenta el escritor de este epístola a los Hebreos. Esta señal de peligro es una señal que es como una luz roja. Él está listo para entrar a la autopista, pero antes de hacerlo, él dice que uno tiene que mirar a ambos lados. Esto es muy importante. En lo que resta de este capítulo 5, tenemos la tercera señal de peligro, del peligro de ser duros de oír. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras al cual necesitamos prestarle mucha atención, porque es algo de suma importancia. De aquí en adelante, pues, tenemos en lo que resta de este capítulo cinco el peligro de ser tardos para oír. Luego, en el capítulo seis, él va a mencionar otra señal de peligro antes de entrar al tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y es el peligro de la separación. Nos estamos acercando, como probablemente usted ya sabe, a un gran capítulo, al capítulo seis de esta Epístola a los Hebreos, y ahora queremos finalizar esta sección para que Dios mediante, en nuestro próximo estudio, podamos prestar toda la atención necesaria a este maravilloso capítulo seis. Reconocemos que existe allí un problema, pero ya vamos a tratar con eso. Notemos ahora aquí que tenemos esta luz roja en el versículo 11 de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo dice, y repetimos que creemos, fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, y él dice, yo tengo muchas cosas que decir, pero ¿por qué es difícil de explicar? El problema era que ellos se habían hecho tardos para oír. Él lo podía declarar, pero ellos no lo podían asimilar. Esto a veces sucede cuando uno va a la iglesia. Usted tiene un pastor que enseña lo que la Biblia dice y lo explica de varias maneras, y después del servicio usted conversa con alguna otra persona y dice, «Bueno, yo no creo que el pastor habló claramente hoy. No creo que su mensaje estuvo a la par con lo que él puede hacer». Pero, ¿se detuvo usted a pensar que el problema de ese día pudo haber estado en usted? Aquí dice, «Os habéis hecho tardos para oír» el problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando. El problema de los oídos hoy, ese es el gran problema de los creyentes, oír la palabra de Dios. El problema es sencillamente este, y él lo va a tratar muy directamente. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero este es un tema bastante difícil que requiere una percepción espiritual aguda requiere de las personas que estén alertas espiritualmente, que tengan un conocimiento de la palabra de Dios, que estén cerca de la palabra de Dios. Los creyentes hebreos tenían un cociente espiritual muy bajo, no un cociente intelectual, sino espiritual. Espiritualmente, ellos estaban muy por debajo de lo normal. Y aquí dice él, difícil de explicar. Y eso quiere decir que era difícil para ellos comprenderlo, era difícil interpretarlo y la razón es porque ellos eran como niños pequeños. Todo lo que ellos comprendían era el lenguaje de los bebés, da-da y da, gu-gu y todo eso, y eso es todo lo que algunos de los santos quieren escuchar hoy. Quieren que el predicador les hable de esa manera, tan sencilla, infantil, diríamos. No quieren algo que es difícil, y esa es la razón por la cual algunos predicadores hoy están diciendo cualquier cosa en el púlpito en realidad están asesinando la palabra de Dios. La matan completamente y presentan otra cosa que no es nada más que su propio punto de vista. Amigo oyente, la razón por la cual existe esto es que a muchas personas les gusta escuchar esta clase de lenguaje de los niños. Ahora él va a hablar de una manera muy directa, va a poner su dedo en la llaga. En el versículo 12 leemos, «Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea que ellos debían haber aprendido su abecedario. Algunos quieren ya recibir su diploma de graduados, pero ni siquiera conocen el alfabeto. Por tanto, él tiene que repasar otra vez esto para los bebés. Él tiene que darles la leche otra vez. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y esta palabra, rudimentos, viene de la palabra griega stoikion, de la cual obtenemos la palabra Adán, digamos de paso. Se refiere a elementos primarios, a las primeras letras de la vida cristiana. Ellos ya deberían ser maestros, deberían ser santos maduros. En lugar de eso, son como bebitos, y necesitan que alguien les ayude. Estamos hablando aquí en cuanto a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Después de finalizar el servicio, el pastor sale a la puerta de la iglesia, y allí saluda a la gente que está saliendo del servicio. Luego llega un creyente y le dice, «Pastor, ¿tiene usted algo en contra de mí?» Y el pastor le contesta, «No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso?» «Bueno, pastor», dice, «usted pasó al lado mío en la calle ayer y ni siquiera me saludó». «Bueno, eso es precisamente hablar como un bebé, amigo oyente. Puede que el pastor ni siquiera lo haya visto». Es en realidad insensatez hablar de esa manera. Ah, ¿por qué no dejó que cantara el solista esta mañana? Nosotros queríamos escuchar al solista. Y, amigo oyente, esos son los bebitos que quieren escuchar esos sonajeros y quieren recibir su biberón de leche. Y dice aquí, «Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Es decir que usted no ha alcanzado la edad, no ha crecido, no ha llegado a madurar un bebé no puede comer carne, pero un adulto puede disfrutar de la leche. Tenemos que admitir que muchos de los santos en el presente se sientan y escuchan lenguaje de bebés que proviene del púlpito. Es algo trágico de veras que tengan que hacer eso, pero así sucede. Ahora, el versículo trece de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos dice, «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño». Él no conoce la palabra de Dios. Amigo oyente, queremos expresar esto de una manera bien clara sin ofender a nadie, pero queremos ayudarle ya que usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No interesa cuánta actividad usted desarrolla en la iglesia. Quizá usted tenga algún cargo en ella. Puede ser un miembro de la iglesia y estar en cada comité que se haya formado. Quizá usted pueda ser diácono o anciano de la iglesia, pero eso no interesa. Si usted no está en la palabra de Dios, si no sabe cómo manejar la palabra de Dios... Usted es como un niño. Es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia cuando usted es un niño. Usted tiene que crecer. Es algo trágico que haya personas que han sido miembros de la iglesia y salvos por muchos años, y aún hoy ellos continúan hablando como niños. No son más que bebitos, y todo lo que quieren es que alguien les preste atención. Ahora, en el versículo 14 dice, «Pero el alimento sólido...» es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que son capaces de leer la palabra de Dios son sabios. Amigo oyente, esa es una de las razones por la cual nosotros enseñamos la Biblia en este programa a través de la Biblia, y esa es la razón por la cual no hacemos ninguna otra cosa. No presentamos música ni ninguna otra cosa. No estamos diciendo que estas cosas están mal. No, están bien. Pero creemos que hoy esto es algo que necesitamos hacer, enseñar la Palabra de Dios, porque hemos podido observar a través de un periodo de años cuán ignorantes son los miembros de la iglesia en cuanto a la Palabra de Dios. Nunca crecen, siempre se quedan allí estancados, niñitos. Bien, llegamos ahora al capítulo seis de esta Epístola a los Hebreos, y aquí tenemos otro «Por tanto». Y este, por tanto, es como una de estas puertas batientes que ya hemos dicho anteriormente, que se abren hacia ambos lados, y que se abre hacia el capítulo que acabamos de concluir y hacia el que estamos comenzando. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos a la madurez. Y él menciona ahora algunas de las cosas para niños que tenían en el Antiguo Testamento, y dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Obras muertas. Buenas obras, ya hemos pasado eso. Hay mucho de eso en el Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos llegado a la madurez, continuemos adelante, sigamos avanzando en nuestro camino, y espiritualmente hablando, abandonemos ese lugar en el cual nos encontramos hoy. Todo lo que estamos haciendo es marcando el paso. Sigamos adelante, comencemos a crecer. Que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones, que entre a nuestras vidas, que nosotros seamos capaces de llevar esta palabra a nuestros talleres, a las aulas de clase, donde quiera que vayamos, en el lugar donde quiera que estemos, seamos capaces de llevar la palabra de Dios con nosotros. Y mientras no seamos esto, mientras no hagamos esto, vamos a continuar siendo niños de brazos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes
0: bendiciones. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Es nuestra oración que el tiempo que usted pase escuchando este programa le ayude a crecer, que mes tras mes, año tras año, siga madurando en el discernimiento del bien y del mal. Hemos llegado a otro fin de semana. Si desea usar el tiempo durante el fin de semana para ponerse al día con cualquiera de los programas que se haya perdido durante la semana, simplemente tiene que visitar a través de la biblia.org barra escuchar, donde encontrará varias maneras de escuchar cualquiera de nuestras transmisiones.